0: Hallo, willkommen zur neuesten Ausgabe des DS Podcasts. Ich spreche wieder mit Sven Schmidt, Internet Investor, OMR Podcast Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinen unterwegs. Hallo Sven.
1: Moin Alex, vielen Dank.
0: Ja, immer gerne. Wir bleiben mal im Ruhrgebiet. In wenigen Tagen geht, so hört man, Masterplan, das neue Startup von Stefan Peukert und Daniel Schütt an den Start. Wie kann man die beschreiben? Wir wollen ja immer dafür sorgen, dass die Leser, die Leser, sag ich schon, die Hörer auch wissen, worüber wir reden. Das ist quasi eine Weiterbildungsplattform, eine E-Learning-Plattform zum Thema Digitalisierung. Zielgruppe sind Unternehmen und die haben wohl auch schon einige größere Unternehmen äh, für die Plattform gewinnen können. Und äh, einige der Business Angels, wie Thomas Bachem, sind da auch quasi die äh, Interviewten, die in Video-Lernstunden äh, quasi ihr Wissen weitergeben. Und ich glaube, du hast da Neuigkeiten gehört.
1: Ja, also zuerst muss man sagen, hinter Masterplan. Stecken im Endeffekt die Gründer von Employur. Das äh, sind Stefan Preukart und Daniel Schütt. Die haben ihre erste Firma sehr erfolgreich an Gruner und Jahr verkauft. Das waren ja, Jobbörsen für Absolventen, also im Endeffekt äh, Monetarisierung über Recruiting, ähm, sehr erfolgreicher Exit für alle Involvierten. Und äh, Masterplan ist im Endeffekt die neue Firma von den beiden, ähm, gibt es jetzt auch schon seit seit letztem Jahr, gibt auch schon seit längerem eine Webseite ähm, an dem Produkt. Das Produkt geht bald live, wie du gesagt hast. Und da sind dann halt im Endeffekt be bekannte Zähnegrößen, die wiederum in ihren Segmenten auch Experten sind, wie Florian Heinemann für Online-Marketing oder ein Rolf Schrömkens, der Trivago-Gründer und CEO für Wie Skaliere ich digitale Firmen? Oder der Kollege Bachem, der natürlich mit Code sich auch in dem Bereich ja, Education extrem gut auskennt. Die sind dort teilweise sogar auch Business Angel, teilweise, glaube ich, auch nur so inhaltlich involviert. Und da geht es darum, für große Firmen die Möglichkeit zu bieten, die einzelnen Mitarbeiter digital zu schulen. Und die größeren Nachrichten sind jetzt die Finanzierungsrunde. Ähm, und zwar nach meinen Informationen eine Series A von 6 Millionen Euro auf Basis von 17 Millionen Euro Pre-Money, also eine sehr, sehr gute Bewertung, zeigt dir halt die Faktoren, das sind sozusagen, äh, ja, das erste, das hat funktioniert, die haben ein Netzwerk, ähm, ist natürlich aktuell auch eine gute Phase fürs Fundraising und ähm, Dazu ein Thema, was, wenn es richtig, richtig gut funktioniert, ja, auch eine gewisse Exitgröße haben kann. Und äh, nach meinem Informationsstand, ähm, Lead-Investor ähm, Tengelmann, der Christian Winter, der war auch schon in der Seed-Runde beteiligt.
0: Das ist auf jeden Fall wieder mal ein Speed-Thema. Es ist E-Learning, es sind erfahrene Gründer und die Stylight-Gründer, die ja auch einen großen Exit hingelegt haben, haben wir ja vor kurzem gezeigt. Dass man als äh, erfahrenes Team äh, derzeit irgendwie
1: sehr hohe Bewertungen aufrufen kann. Ja, absolut, weil dann die Investoren sagen, das Team weiß, auf was es ankommt. Die können Recruiting, die können wahrscheinlich auch auf sehr gute Mitarbeiter der ersten Firma zurückgreifen. Ähm, und ja, da hat man schon, da kann man schon Referenzen einholen. Und äh, sowohl die stylite kollegen wie auch hier jetzt sozusagen das Masterplan-Team hat. Ähm, hat ja, sehr gute Referenzen, ähm, die können auch sehr gut präsentieren und auch sehr gut verkaufen, was sicherlich auch für beide Modelle, also im Fall der Stylight-Kollegen, die müssen ja als große Hausverwaltung ansprechen, hier im Fall ähm, von Stefan Polkert und Daniel Schütt, die müssen halt gucken, dass sie jetzt große Firmen überzeugen, sehr viele Lizenzen für ihre Mitarbeiter zu kaufen. Ja, also ähm, da, das ist der Grund, warum da auch die Bereitschaft von den Investoren ist, ja, hohes Seed oder hohe Series A Bewertungen zu zahlen.
0: Eine schöne Meldung für das Ruhrgebiet. Als Kind des Ruhrgebiets äh, freue ich mich sehr darüber. Und ich glaube, wir bleiben noch mal kurz im Ruhrgebiet. Du hast äh, Tengelman Ventures äh, ist involviert in den Deal und da gibt es auch Neuigkeiten.
1: Ja, ich glaube, ähm, Tengelman Ventures ist ja, wenn man jetzt in Berlin ist, kriegt man das wahrscheinlich nicht so mit. Aber hier sozusagen im, im Ruhrpott ähm, die haben eine neue Webseite ähm, und auf der neuen Webseite gibt es auch schon ein paar Änderungen, die noch gar nicht verkündet sind. Ja, zum einen, ähm, Full Disclosure, ich kenne den Wilken ähm, Privat, der Wilken Engelbrach, das ist der ehemalige Geschäftsführer vom VfL Bochum, der war dort vier Jahre lang sozusagen ähm, neben dem sportlichen Geschäftsführer hat er da sozusagen den Verein geleitet. Ähm, der wird Venture Partner bei Tengelmann. Und nach meinem Verständnis ist es in dem Fall eine Rolle, die darauf hinausläuft, wenn das für beide Seiten erfolgreich ist, dass dann der Wilken sozusagen Equity Partner wird. Und was wahrscheinlich in der Szene nicht, nicht mehr viele wissen, der Wilken war, ja, ich glaube, es ist jetzt schon irgendwie, man wird alt, das hört man auch immer, ich glaube schon ja, knappe 20 Jahre her, da war der Wilken in München bei Atlas Venture. Ähm, die es ja heutzutage nur noch, glaube ich, in, in, in Boston gibt und die in der Zwischenzeit im, im Konsumentenbereich auch anders heißen oder im Tech-Bereich anders heißen, aber er hat seine Karriere ähm, da angefangen im VC-Bereich und war da, danach, glaube ich, Assistent des Vorstandsvorsitzenden von, von Bertelsmann und hat eine lange, sehr, sehr erfolgreiche Karriere bei Bertelsmann durchlaufen, unter anderem auch den Bereich Neue Medien bei RTL aufgebaut, ja, bevor ihn dann sozusagen die Liebe zu seiner Heimat Bochum ähm, ja, dazu geführt hat, beim VfL das Ruder zu übernehmen. Und das Spannende ist, er hätte jetzt wohl auch bei zwei Bundesliga-Vereinen ähm, Geschäftsführer werden können, hat sich aber entschieden, sozusagen ja, äh, wieder in den Venture-Bereich zu gehen. Und ähm, ich glaube, ähm, das ist wahrscheinlich auch im kleinen Dienstwege entstanden, Christian Winter der, der Gründer von Tengelmann Ventures und sicherlich auch äh, ja ja wahrscheinlich einer der deutschen VCs mit dem besten Bauchgefühl. Ich sage immer so ein bisschen im Scherz, dass der Christian ähm, kann durch ein geschlossenes Fenster Geld riechen. Ähm, also eine super Nase und ähm, die kennen sich halt, die wohnen beide in Bochum und äh, kennen sich halt sehr gut aus Bochum. Also daher äh, sicherlich die die enge persönliche Beziehung, äh, einer der Gründe für Wilken zu sagen, ja, ich werde jetzt nicht Geschäftsführer beim Bundesliga-Verein, sondern ähm, nachdem der Christian gehört hatte, dass ich da beim VfL aufhöre, ja, hat er mir das direkt angeboten und sozusagen äh, das fand ich halt irgendwie inhaltlich spannend und äh, freut mich, wie gleich ich kenne den Wilken privat, sicherlich äh, unglaublich charismatisch, unglaublich gut vernetzt. Ähm, sicherlich eine Bereicherung für die deutsche Venture-Szene.
0: Definitiv. Ich habe äh, Wilken das letzte Mal auf dem äh, OMR-Podcast in Essen, den, den du gemacht hast, äh, wiedergesehen. Und dabei haben wir festgestellt, dass wir alt sind. Weil ich hatte, glaube ich, als ich beim Krassreport report äh, vor knapp 18 Jahren war, eine große VC-Geschichte gemacht. Und äh, damals auch, äh, es muss ja ein Atlas gewesen sein, äh, ihn auch mit äh, interviewt oder mit ihm gesprochen und dabei sind wir wieder auf ihn zurückgekommen, auf das wieder zurückgekommen, als ich ihn wieder habe.
1: Also, die Welt ist klein. Absolut, die, die Welt ist klein und wir sind alt. Ähm, und dazu kommt noch, wenn man auf die Webseite schaut, sieht man auch zwei neue Associates. Ähm, und das deutet alles, ja, für mich darauf hin, und das ist auch das, was ich hier sozusagen im Ruhrpott auf dem Flurfunk höre, ähm, dass Man Ventures, äh, ja, ich glaube, äh, man kann das so sagen, skaliert. Die werden größer, die wollen mehr investieren, ähm, die haben natürlich auch einen super Track Record aufgebaut ähm, mit mit Zalando, mit Delivery Hero, sind bei Westwing investiert, wo jetzt der wo jetzt der IPO kommt ähm, und dementsprechend glaube ich, da haben die die Möglichkeit, ja ähm, die Firma jetzt noch größer zu machen und die wird genutzt.
0: Das ist sehr gut, das freut mich als Kind des Ruhrgebiets nochmal doppelt. Und äh, die sind auch Unterstützer des Ruhrsammels, wo ich im äh, Oktober auch äh, vor Ort sein werde. Also die geben richtig und vor allen Dingen, sie unterstützen die Szene vor Ort.
1: Ja, super, du musst ja auch sagen, das ähm, ist natürlich jetzt in, ob es in Bochum ist, ob es in Essen ist, in Gelsenkirchen oder in Duisburg, ähm, das ist ja nicht wie in Berlin, wo da an jeder Ecke in Mitte ein Wiesin Büro hat, ähm, sondern da gibt es halt, ja, wahrscheinlich fast alleinig. Ähm, Tengelmann Ventures und da ist natürlich super, wenn man wenn an dem Standort sozusagen die eine Firma jetzt noch mal wächst und natürlich dann auch andere VCs, sage ich mal, ausbildet und dann gibt es vielleicht auch in 10, 15 Jahren Leute, die dann vielleicht bei Tengelmann auch gegangen sind und wiederum ihre eigene VC-Firma dann aufbauen. ja Das ist zumindest die Hoffnung ja ähm, und daher ähm, eine super Geschichte.
0: Ja, dann machen wir Themenwechsel. Wir sprechen über Chronext. Äh, Chronext ist ein Startup, das, glaube ich, ursprünglich aus der Schweiz kommt. Die sitzen auch in Köln und, glaube ich, mittlerweile glaub auch ein Büro in, in London, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe. Die verkaufen klassisch äh, Uhren über das Netz, haben, glaube ich, in den letzten Jahren 50 Millionen Dollar bisher eingesammelt. Konkurrenten sind sowas wie äh, Chrono 24, äh, Hurando und äh, Watchmaster. Und da gibt es auch Neuigkeiten.
1: Ja, ich glaube, es ähm, also ist, glaube ich, eine Firma, die primär in, in Köln sitzt. Ähm von dem Philipp Mann gegründet worden ist sicherlich einer der Top-Gründer unter 30 in Deutschland. Mit meinem bisherigen Kontakt mit ihm, ich war irgendwie jedes Mal beeindruckt, wie gut der Kollege rüberkommt, wie charismatisch. Und es zeigt sich ja auch, 50 Millionen geraced, das gelingt ja auch nicht jeder Firma in Deutschland. Also daher, glaube ich, ein ganz klares Zeichen, dass das ein Gründer ist, der ähm, einfach ähm, wahnsinns Erfolg hat. Ähm, mir sind, und ähm, das ist im Endeffekt, ich nutze jetzt hier ähm, den, den deutschen Startup-Podcast schamlos, um ähm, meinen äh, OMR-Podcast, der diese Woche kommt, zu promoten. Ähm, mir sind sozusagen zu Kronex die, die internen Zahlen zugespielt worden. Und... Ähm, da habe ich jetzt sozusagen eine Aufnahme mit Philipp Westermeier und dem Philipp Mann, der sich da bereit erklärt hat, über Kronex zu sprechen, über die ganzen Erfolge, aber auch über die Schwierigkeiten, die glaube ich jedes Startup immer auf dem Wege hat. Und da sind mir die Zahlen zugespielt worden und da habe ich halt gesehen, boah, so, einen, so, eine, so eine Seite für Luxusuhren, die teilweise Eigenbestand verkauft, die teilweise Ware von Dritten in Kommission verkauft, die teilweise gebrauchte Uhren selbst ankauft, die gucken muss, ja, wie baue ich im Endeffekt da Vertrauen auf, wie baue ich eine internationale Organisation auf, ähm, da, da muss man sagen, das waren Zahlen wie bei so einem Valley Startup, also sprich extreme Ambitionen, eigenes Warenwirtschaftssystem und dementsprechend noch einhergehend sehr, sehr hohe Verluste. Ähm, weil halt im Endeffekt sehr stark in die Plattform investiert wird, also sehr, sehr ambitioniert. Ähm, und die Zahlen werden, werden im OMR-Start-Podcast ähm, äh, im Detail diskutiert. Ich kann ja halt nur jetzt schon mal hier verraten, letztes Jahr ein zweistelliger Verlust und ähm, das ist sicherlich eines der ambitioniertesten Startups, wo ich sage, oi, 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 das ist schon ein ganz, ganz dickes Brett, weil man sich ja immer fragen muss, was ist der Kundenvorteil gegenüber dem Juwelier um die Ecke und bei einem Chrono 24 die halt im Endeffekt alle gebrauchten, ja, gebrauchten Uhren, Luxus, im Luxussegment Händler der Welt zusammenschließen, kann ich halt immer sagen, zum einen irgendwie, ich habe die beste Auswahl und da es gebraucht ist, auch ein Preisvorteil und ich finde seltene Modelle und ja, bei Chronex bei ist das, nicht so ganz klar mit dem Kundenvorteil, weil die Preise teilweise ja genauso sind wie beim Juwelier um die Ecke, aber ich kann die Uhr dann halt nicht anfassen wie beim Juwelier um die Ecke und ich kann vielleicht auch nicht einfach die Uhr, wenn es da ein Problem gibt, kurz um die Ecke beim Juwelier abgeben. Aber dennoch ja, sieht man ja an Farfetch, die Investoren sagen halt, ja wir glauben an den Luxusmarkt online und sicherlich auch einer der Gründe für das Thema, ja, das ist halt bei vielen VCs wie immer wieder auflegt, die sehen halt jetzt den sehr, sehr sozusagen erfolgreichen Farfetch-Exit, über den wir ja auch schon, über den IPO haben wir ja auch schon gesprochen und daher, ja, also ist auch ein Tengelmann-Investment, also daher reden wir jetzt vielleicht ein bisschen zu viel über Tengelmann, angefangen halt mit, mit sozusagen dieser Riesenrunde in Bochum, die mich sehr freut, wahrscheinlich eine der größten VC-Runden für den Ruhrport. und dann dass die weiter so viel Gas geben. Bei Kronext, ja, da sage ich tolle, tolle Ambition. Ob das dann gut geht, müssen wir schauen.
0: Also, du meintest einen zweistelligen Millionen-Fehlbetrag oder Verlust, der da zusammengekommen ist.
1: Ja, korrekt. Das ist, und das ja sicherlich bei relevantem Außenumsatz ähm, Nach höheren im letzten Jahr ähm, 36 Millionen Euro Außenumsatz aber ja, bei relativ geringer Marge, ja, ähm, von ungefähr 10%. Das heißt, du, du hast halt 3,6 Millionen Euro Innenumsatz und dann hast du einen zweistelligen Millionenverlust, der dagegen steht. Das ist natürlich äh, ja, halt einfach sehr, sehr aggressives Investment ja, in die Plattform. Und wie du ja schon gesagt hast, ich glaube, das Headquarter sitzt in Zürich, die Operations sitzen in Köln, in London betreibt Chronext äh, einen Offline-Laden, um Zugang zu Uhren zu haben, also Konzessionen zu bekommen und so in der Lage zu sein, dann auch online gewisse Uhren verkaufen zu dürfen. Und ich glaube zum Beispiel, dieser Laden ist dann letztes Jahr mehr als einmal überfallen worden. Dann gab es da Themen, dass die Versicherung das nicht komplett abgedeckt hat. Es ist natürlich, das ist so ein bisschen, ja, wenn man halt mh, in drei Ländern. Ja, auf der linken Spur 250 fährt, ähm, dann kann auch mal ein Unfall passieren. Ähm, wenn man das dann, äh, wenn man das gerade tut mit so einem Auto, wo noch der Beifahrer, ja, ähm, aus dem Fenster hängt und versucht, den Außenspiegel wieder zu montieren, ähm, das ist schon, ja, äh, ein, ein Hochrisikoakt. Und weil man halt alles halt zeitgleich macht, man baut halt ein neues Warenwirtschaftssystem, man hat diesen Offline-Laden, man hat mehrere Länder das ist schon eine, eine unglaubliche Investition dass man halt sagt das Wachstum kommt und statt sequenziell vorzugehen damit ich auch auf jeden Fall Marktführer werde parallelisiere ich das Vorgehen und das führt halt immer zu Ineffizienzen und mit den Ineffizienzen kommt dann halt der hohe Burn und das ist ja das ist schon das ist ein Ritt auf, ähm, auf der Rasierklinge ich würde mich sehr freuen, wenn es klappt, ähm, weil es ja immer toll ist, wenn wir aus Deutschland heraus ja, Firmen bauen, die in Europa führend sind oder potenziell sogar weltweit. Aber das ist schon Innenumsatz versus Burn. Das ist schon ein Verhältnis. Da muss man ja, dicke Eier für haben.
0: Ja, und vor allen Dingen tiefe Taschen. Da werden 50 Millionen dann auch nicht lange reichen.
1: Ja. Wer noch an mehr Details interessiert ist, kann sich da den UMR podcast
0: anhören. Werde ich auch machen. Und wir gehen zum nächsten Thema. Uh, home vor. Da haben wir vor kurzem schon drüber gesprochen. Uh, die haben uh, jetzt ihre, ihre neuesten Zahlen vorgelegt. Und es geht wieder um das Wetter. Es geht um uh, ein uh, ERP-System, das uh, eigentlich schon als eingeführt galt, aber trotzdem halt irgendwie noch parallel zum Alten betrieben werden muss, was irgendwie Probleme gemacht hat bei der uh, Abarbeitung der Bestellungen. Und äh, auf einmal ist Brasilien wieder ein Thema und äh, irgendwie hat man das Gefühl, Home24 hat sich den IPO
1: sehr schön geredet. Ja, wir hatten ja über Home24 schon gesprochen. Jetzt gab es im Endeffekt nach der Umsatzwarnung fürs Q2 gab es jetzt die Ergebnisse für das erste Halbjahr und damit auch für Q2 die Ergebnisse. Ähm, der Jochen Krisch auf Exciting Commerce hat es ja schon äh, sehr treffend ähm, kommentiert. Ja, ähm, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, Mensch, in den USA, also wäre sozusagen Home24 in den USA an die Börse gegangen, dann hätte, hätte die Firma und auch die Gründer oder der, der Vorstand, die hätten dann schon arge Probleme, denn wenn man im Juni an die Börse geht, dann muss man ja, dann weiß man ja, wie sich das Q2 entwickelt hat, ja, dann ist das Q2 ja schon von drei Monaten sind ungefähr zweieinhalb Stunden vorbei. Dass dann die letzten zwei Wochen einen Quartal retten, ja, das, 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 das glaubt man ja selbst nicht. So. Ähm, und jetzt kamen die Zahlen halt für Europa raus. Und da ist sozusagen, also der europa ist von 51,8 Millionen auf 51,6 Millionen zurückgegangen. Das heißt, Q2 versus Q2 des letzten Jahres, das war sogar leicht negatives Wachstum. Ja, und dass man das halt nicht im Rahmen des Börsengangs bekannt gegeben hat, das finde ich persönlich schon, höflich gesagt, äh, schon irritierend, wenn ich der Anleger wäre. Ähm, ja, in dem Fall, glaube ich, äh, Gott sei Dank, bin ich da kein Anleger. Und äh, parallel hatte man ja letztendlich, ja, wie der Jochen auch so schon schreibt, eigentlich verkündet, dass dieses, äh, ja, das ERP-System halt auf SAP umgestellt worden sei. Ja, die haben früher Navision verwendet und jetzt nutzen sie ERP und jetzt gibt es dann ein Schaubild in der Home24-Präsentation. Delivery volume via old system showed unexpected peak again end of Q2. Das heißt, die sagen, dass am Ende des zweiten Quartals auf einmal wieder mehr Orders über das alte ERP-System abgewickelt worden seien und daher dann die Umstellung doch nicht erfolgreich gewesen wäre. Und da habe ich mich gefragt, wie stelle ich mir das vor? Also ich habe da ein ERP-System, das ich irgendwie ausphase ähm, und auf einmal kommt es irgendwie zu einem starken Anstieg. Ja? Vor allem bei einem, zu einem starken Anstieg, während der Umsatz in Q2 gefallen ist. Also das ist mir irgendwie ein Rätsel, wie das denn passieren kann. Da habe ich mich gefragt, ob dann wieder Produkte aus Versehen primär im alten ERP-System eingepflegt worden sind. Also mir ist das überhaupt nicht klar. Und da fehlt mir, also, also da fragt man sich, inwieweit Home24 die eigenen Operations unter Kontrolle hat. Wenn man Mitte Juni an die Börse geht und sagt, wir haben jetzt SAP eingeführt und dann im September verkündet, dass es ja, Ende Juni nochmal einen Peak auf dem alten ERP-System gab. Ja, das ist mir ein Rätsel, warum, wieso, weshalb und äh, steigert halt nicht mein Vertrauen. Und parallel hat man auch wieder eine Umsatzwarnung für Q3 herausgegeben, weil natürlich das Wetter im Juli und August halt auch sehr gut gewesen sei. Und jetzt natürlich auch der Gesamtumsatz für das Gesamtjahr auch gefährdet, es sei denn jetzt im September bis Dezember werden dann die ganzen Käufe, die jetzt wegen des guten Wetters nicht stattgefunden haben, die werden jetzt nachgeholt ähm, und zwar natürlich auf Home24 nachgeholt. Ähm, und wenn ich jetzt Home24-Aktionär wäre, hätte ich jetzt Angst, weil ich gerade in Düsseldorf aus dem Fenster gucke und da ist blauer Himmel ja, mit schönen Temperaturen Mitte September. Das kann ja auch nicht gut für Home24 sein.
0: Nee, das das Wetter wird, glaube ich, auch in Berlin ist hier nicht ganz blauer Himmel, aber zumindest noch warm. Das heißt, wenn vorher vorher auch nicht groß kaufen. Und ja, ich weiß nicht, in, in der in der PM zu den Zahlen steht noch sowas Skurriles drin, wie dass dieses ERP-System halt zu einer langsameren Abarbeitung der offenen Bestellungen geführt hat. Also scheinbar haben sie ja beide parallel betrieben und offensichtlich nicht irgendwie wirklich abgeglichen, was da auf jeweils dem einen passiert ist und dem anderen. Und äh, so konnte der Umsatz halt später als erwartet realisiert werden. Also heißt jetzt irgendwie eigentlich, äh, alles kommt jetzt im batal Nee, auch keine Ahnung. Also es
1: bleibt komisch. Wenn ich mit Leuten spreche, die nah an Home24 dran sind, die sagen mir halt einfach, dass diese Firma von den Operations her nicht gut aufgestellt sei. Ähm, da gab es ja viel neues Management, was dann wieder komplett gegangen ist. Ähm, dann hat man halt im Endeffekt parallel, ähm, hat man... Zum einen, ähm, ja, Fashion for Home gekauft und so halt Marc Appelhoff und den Kollegen Cordes an Bord gebracht. Man hat die Offline-Läden aufgebaut, obwohl man ja eigentlich eine reine Online-Firma sein wollte. Das heißt, das sind natürlich dann auch, hat man sich dann wieder Komplexitäten geschaffen und ich glaube, darunter leidet man jetzt einfach.
0: Machen wir hier mal den Deckel drauf und gehen wir zu einem spannenderen Thema. Noch spannender. Bird haben wir noch auf der Liste. Also Bird ist ein äh, US-Startup. Die haben, glaube ich, in 18 Monaten 425 Millionen eingesammelt. Also absolutes Hype-Thema. Was machen die? Äh, die verleihen elektrische Tretroller. E-Floater, äh, Scooter. Ich glaube, den passenden Begriff müssen wir in Deutschland dafür noch äh, setzen. Und jetzt ist aus Berlin zu hören. Also ich habe wirklich schon in den letzten Monaten auch Leute gefragt, so, wann kommt denn eigentlich der erste Bird-Klon? Äh,
1: und erscheint scheint zu kommen. Ja, also ähm Nochmal zu dem Markt, es gibt ja zum einen irgendwie äh, Car2Go, äh, BMW, Drive Now äh, Autos, die man auf Minutenbasis mieten kann. Ähm, es gibt natürlich auch äh, Fahrräder, die man irgendwie mieten kann auf Stunden- oder Halbstundenbasis. Es gibt ähm, auch hier in Düsseldorf zum Beispiel ähm, elektronische Roller mit dem Namen Eddy, die man mieten kann. Und sozusagen in dieser, ich nenne es jetzt mal Food Chain, also oben die Autos. Ähm, darunter die elektronischen Roller, ganz unten die Fahrräder. Da kommt jetzt noch zwischen Fahrrädern und den elektrischen Rollern kommen jetzt halt die elektrischen Tretroller, Scooter genannt. Ähm, aktuell eins der heißesten Themen an der, an der Westküste. Ähm, die, die Firmen heißen Bird, Lime, da gibt es diverse und ich glaube in Summe über eine Milliarde Venture Capital da reingeflossen und ähm, immer mit der ja, Hypothese, dass ähm, die, die Unit Economics seien da irgendwie herausragend und ähm, da gibt es irgendwie solche sind im Internet Rechnungen aufgetaucht oder aus den Präsentationen der jeweiligen ähm, der jeweiligen Firmen rausgeschrieben, wo dann drin steht, ähm, ja, dass halt im Endeffekt das, die, dass man in der Lage sei, die Bird könnte irgendwie pro Meile 1 Euro äh, 63 Dollar vereinnahmen, hätten aber nur Kosten von 32 Cent, das heißt ja eine Marge von ja, über 80 Prozent und so seien halt diese Unit Economics, seien gigantisch und so ein elektrischer Tretroller sei innerhalb kürzester Zeit refinanziert. Das ist sozusagen äh, die, die Story der, der Leute, die sagen, das ist das nächste Riesending und angeblich in San Francisco auf den Fahrten unter zwei, drei Meilen würden halt diese elektrischen Tretroller halt über relevant Marktanteile abnehmen. Das heißt, Nutzer sagen, wenn es eine Kurzstrecke ist, nehme ich lieber einen elektrischen Tretroller, als mit dem überzufahren. Es ist günstiger, es ist cooler, ich bin im Wind und ich bin fast genauso schnell da. So, das ist der Pitch der Leute, die sagen, ja, das ist das the next big thing. Und sicherlich auch das, was halt da halt dafür sorgt, dass da richtig, richtig Nachfrage ist. Und ähm, jetzt hat man halt sich immer gefragt, werden einfach die ganzen amerikanischen Firmen mit ihrem dicken Funding nach Europa kommen und dort den Markt selbst aufrollen? Oder werden wir auch in Europa, ich weiß gar nicht, ob man es Klo nennen soll, oder werden wir auch im Endeffekt in Europa eigene Modelle sehen? Und jetzt gibt es sozusagen der Berliner Flurfunk, spricht von drei relevanten Playern, und der erste ist ein ganz großer Name, Lukas Kadowski, Gründer von Spreadshirt, Gründer von Team Europe, Gründer von Delivery Hero, sicherlich ähm, einer, ja, hat sich in den letzten ein zwei Jahren, glaube ich, zurückgenommen, aber vorher sozusagen einer der Berliner Zähnegrößen mit dem Delivery Hero Exit sicherlich auch einer der erfolgreichsten, wohlhabendsten Gründer in Berlin, in Deutschland, ähm, war jetzt oder ist auch noch Venture-Partner bei Target Global und der Berliner Flurfunk sagt, Lukas kradowski nimmt sich dem Thema persönlich an, steckt eigenes Geld da rein, Target Global investiert, angeblich noch ein weiterer VC und will das Thema zuerst in Deutschland und dann wahrscheinlich auch schnell in Europa ausrollen. Also daher wenn das so stimmt, ja, und man kann auf LinkedIn auch Indiz Indizen sehen, dass er sich damit beschäftigt, ähm, sicherlich ähm, ganz, ganz spannend zu beobachten, weil Lukas Gordowski sicherlich in der Lage ist, zum einen die Anschubfinanzierung selbst darzustellen und mit seiner Marke und mit seinem Track Record auch in der Lage sein wird, genügend Geld aufzunehmen, um das Thema dann halt auch richtig groß zu machen und gegen die Amerikaner bestehen zu können. Das ist Player Nummer eins. Player Nummer zwei, auch jemand, der schon bewiesen hat, dass er sehr viel Kapital aufnehmen kann. Lawrence Leuschner, Gründer von Rebuy, bei Rebuy sehr, sehr gutes Fundraising gemacht. Dann, ich glaube, vor ein, zwei Jahren operativ bei Rebuy ausgestiegen, hat, glaube ich, eine, eine Weltreise gemacht, über die auch, glaube ich, sehr gut berichtet. Und ist jetzt zurück und ja, der Flurfunk sagt, er pitcht das Thema. Also daher Nummer zwei und Nummer drei, ähm, ja, das ist, äh, da gibt es auch schon eine Domain und schon eine Webseite, wind.co. Das ist, ähm, ja, in VC-Kreisen als äh, Bike Mobility bekannt, sitzen, ähm, sozusagen in der Tourstraße ähm, und die sind schon am Start mit den elektrischen ähm, Tretrollern. Also daher, ähm, also der hier ist der Claim Electric Scooter Sharing und wenn ich halt mit Kapitalgebern spreche, werden mir halt die drei Namen genannt und das kann, wenn die, wenn die alle an den Start gehen in Deutschland, alle Geld bekommen und dann noch parallel vielleicht ein, zwei Amerikaner kommen, kann das sicherlich ein ganz, ganz spannendes Kräftemessen werden.
0: Ein Problem haben Sie noch. Ich glaube, die hellenischen Drehtoller sind in
1: Deutschland momentan noch verboten.
0: Also nicht zugelassen für den Straßenverkehr. Aber ich glaube, da ändert sich auch gerade was. Ich habe jetzt äh, schon mal versucht, irgendwie noch ein bisschen was rauszufinden. Aber ich glaube, es äh, läuft darauf hinaus, dass es einen Antrag gab, das zu ändern. Also die müssen noch ein bisschen warten, bis sich die Gesetzeslage in Deutschland ändert.
1: Ja, und? Ich habe ja mit den VCs gesprochen und gibt ja auch im Endeffekt, nachdem ich eben darüber gesprochen habe, wie viele Leute in den USA davon große, große Fans sind, muss man auch sagen, gibt auch ein paar Argumente dagegen. Ja, für die Hörer vielleicht. Was ich dagegen höre, ist immer, solche elektrischen Scooter seien halt in, 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 an der Westküste in San Francisco, LA. Ja, San Diego, Santa Monica, da seien die alle optimal, weil man da das ganze Jahr über mit denen fahren könne. Jetzt das, Argument, das Gegenargument für Deutschland ist immer ja wer möchte denn von Oktober bis März mit dem elektrischen Tretroller unterwegs sein? Ja Also sprich da ist immer die These, dass die, ähm, die Wetterthematik, eine große Rolle spielt, was dann halt die Auslastung der Tretroller über das ganze Jahr gesehen ist. Das ist Argument Nummer ein. Argument Nummer zwei ist es, dass, dass es auch nicht auf jede Stadt zutreffen würde. Auch in den USA gäbe es halt Städte, die sind so dermaßen in der Breite, also ich gebe dir mal ein Beispiel in Texas, Houston oder Dallas, dass dir dann ein Tretroller gar nichts bringen würde, weil du halt im Endeffekt ganz andere Distanzen hättest. Das heißt, ja, nochmal, sowas wie San Francisco sei halt aus vielen Gründen halt der perfekte Platz und das sei nicht so einfach übertragbar. Dann gibt es noch gegen diese Unit Economics ein paar Argumente und zwar auch ganz spannend, es gibt Leute, die sagen, so ein elektrischer Tretroller, den könnte man kaufen in der Zwischenzeit für 500 Dollar. Das heißt, ähm, warum sollte man den mieten, wenn man ihn für 500 Dollar kaufen könne? Denn das Argument ist es, dass man im Endeffekt gar nicht lange Bräuche, also wenn man jetzt, wenn man jetzt im Endeffekt Bird nutzen würde, regelmäßig, dann hätte man nach 90 Tagen Bird-Nutzung, hätte man 500 Dollar ausgegeben. Und man könne für die 500 Dollar auch den elektrischen Tretroller selbst kaufen. Und den Tretroller, da hat man ja keine Parkprobleme. Das heißt, der Vorteil von so einem Car-to-Go ist es, dass ich halt sage, ich fahre von A nach B, und muss dann für die Parkkosten nicht aufkommen. Ja, Das, diesen Vorteil, den hat man ja nicht, wenn man jetzt Bird ist. Denn derjenige, der so einen elektrischen Tretroller hat, kann den auch mit ins Büro nehmen oder kann den sogar im Restaurant unter den Tisch stellen. Das heißt, ja, der Vorteil ist halt nicht gegeben. Das heißt, die Unit Economics sind so vorteilhaft, weil die Geräte so günstig sind. Aber kann das nicht auch das dazu führen, dass die Heavy-User sich das selbst kaufen? Und ähm, daher oh, und dann hat zu noch geschrieben, ähm, Bill Gurley, ähm, wahrscheinlich einer der bekanntesten Investoren ähm, weltweit, der hat diese Zahl auch gelesen gehabt mit den ähm, 32 Cent Kosten pro Meile und meinte, er würde gerne mal die Vollkosten sehen im Sinne von, ähm, über welchen Zeitraum muss man die Geräte abschreiben, also er meint, müsste man die Geräte nicht viel schneller abschreiben, weil die Nutzung höher ist und die kaputt gehen. Was ist mit den ähm, sozusagen äh, Unterhaltskosten? Was ist im Endeffekt, dass man die Batterien aufladen muss? Was ist, dass man die teilweise einsammeln muss, um sie wieder zurückzubringen an die Orte, wo die Nachfrage da ist? Was ist im Endeffekt mit der Regulierung? Die hast du auch gerade schon angesprochen. Was ist mit der Versicherung? Was heißt das eigentlich, wenn jemand mit einem elektrischen Tretroller auf dem Bürgersteig jemand anderen über umfährt, ja wer kommt dafür die Kosten auf und der hat gesagt, er ist da mal gespannt, ja ob das dann wirklich ähm, so ist, aber ist, wie so oft im Leben, da gibt es zwei Fraktionen, die einen sagen, das nächste große Ding, die anderen sehen es skeptisch, die VCs, mit denen ich gesprochen habe, haben halt in Deutschland relativ Respekt vor der Saisonalität, die sagen halt, äh, gibt es da auch eine Nutzung im Winter? Ähm, aber nein, wir werden es bald sehen, wenn die Regulierung das in Deutschland erlaubt und wir dann ja, solche Leute haben wie Lukas Kardowski mit tiefen Taschen oder jemand mit dem, wie den Lawrence Leuschner, der sehr gut vernetzt ist. Ich bin gespannt. Klingt
0: auf jeden Fall äh, nach einem ganz großen Thema. Aber der, der Berliner Winter ist hart. Also normalerweise äh, November bis äh, Ostern ist die Stadt tot und man wundert sich dann im Oster äh, zu Ostern, wo die Leute wieder herkommen. Also das Wetter, wie bei Home24,
1: diesmal in die andere Richtung, kann da große Probleme machen. habe gesagt für die Investoren, die hier uns hier zuhören, ja im Endeffekt, bei schlechtem Wetter gewinnt man mit Home24 und bei gutem Wetter gewinnt man mit elektrischen Tretrollern.
0: Dem ist nichts so hinzuzufügen
1: und wir sind damit durch.
0: Wir sind ein bisschen über unserer klassischen Zeit, aber ich glaube, es war es wert. Noch, noch
1: ein Punkt zum, zum Schluss. Ähm, bisher war ja der Podcast ähm, komplett werbefrei und ähm, der Alex und ich haben gesagt, ja, nachdem der Test, glaube ich, jetzt sehr erfolgreich war, wir sind jetzt über Soundcloud, ähm, iTunes, Spotify bei 15, ungefähr 1500 Hörern pro Folge und wachsend, ähm, dass wir auch, ähm, glaube ich, jetzt sagen, das machen wir weiter, der, der Test, der war erfolgreich und daher auch die Entscheidung zu sagen, wir suchen nach ein, zwei Sponsoren, wenn es da draußen Interessenten gibt, die sagen, ähm, sie wollen den Podcast sp sponsoren, dann bitte beim Alex bei Deutsche Startups melden.
0: Schreibt mir eine Mail an äh, podcast. und wir sprechen über alles Weitere.
1: Klasse. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
0: Ja, vielen Dank auch von mir und vielen Dank Sven. Tschüss.